0: Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programmen und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen am Donnerstag, den 17. September. Heute ist hier bei Was läuft heute alles ein bisschen anders. Das geht schon damit los, dass ich heute nicht alleine im Studio bin, sondern zusammen mit meiner reizenden Kollegin Rabea Schlotz. Hey, Rabea.
0: Hallo Claudius, vielen Dank. <lacht>
1: So, und jetzt erklär uns mal, warum du denn heute mit bei mir im Studio bist.
0: Ja, das ist heute eine besondere Folge. Normalerweise haben wir ja hier bei Was läuft heute? drei Tipps. Heute haben wir aber nur einen und zwar Modern Family. Es gibt jetzt die elfte Staffel, die ist ab heute auf Sky verfügbar und das nutzen wir einfach mal, weil ja so viele auch von Modern Family begeistert sind, nochmal so ein bisschen ausführlicher über diesen Tipp zu sprechen und auch zu schauen, was ist denn eigentlich so passiert und warum... Ist Modern Family auch so beliebt und warum sind Sitcoms so beliebt? Und darüber sprechen wir heute in einer kleinen sonder special folge Und deswegen bin ich da und deswegen gibt es heute auch nur einen Tipp.
1: Was läuft heute Meets Modern Family? Elf Staffeln gibt es dann insgesamt. In den USA ist die finale Episode am 8. April dieses Jahr schon gelaufen und jetzt sind wir auch in Deutschland dran. Rabea, du hast alle Episoden gesehen, oder?
0: Ja, das ist richtig. Mehrfach wahrscheinlich. Also die laufen immer auch so nebenbei.
1: Und äh, traurig, dass das jetzt alles irgendwie zu Ende geht. Man hat ja dann doch so ein bisschen, Serien gehören ja dann irgendwie quasi mit zur Familie.
0: Ja, stimmt schon irgendwie, aber so richtig traurig bin ich nicht. Ähm, irgendwann sind die Gags halt ehrlich gesagt auch ausgeschrieben und das war, ich habe auch wie immer, das ist ja hier der Running Gag in der Redaktion, <lacht> ich bin immer ein bisschen late to the party und habe deswegen auch relativ <lacht> spät erst angefangen zu schauen. Ähm, die äh, Serie gibt es ja schon seit zehn Jahren, ich habe glaube ich vor zwei Jahren angefangen zu gucken. Ähm, aber irgendwann ist dann halt auch irgendwie durch und ich finde auch elf Staffeln sind für das Sitcom schon ganz schön lang. Ähm, und deswegen... Es war schön, aber irgendwann, ich, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber man kennt es ja auch so ein bisschen von der eigenen Familie. Es ist schön, mal wieder für ein Wochenende hinzufahren, aber irgendwann ist es auch wieder gut, wenn man fährt. Und ich glaube, so ist es hier bei Modern Family auch.
1: Wenn du sagst, du bist late to the party, dann muss ich ja sagen, ich habe die Party komplett verpennt. Also <lacht> ich gucke ja schon gerne und auch viel und auch einiges von dem, was wir hier so empfehlen. Aber mhm. ähm, nee, Modern Family ist komplett an mir vorbei.
0: Du Warum? Hast hat es dich irgendwie nicht erreicht? Bist du kein Sitcom-Fan? Woran liegt
1: Ich glaube ja, Sitcom, Sitcoms und ich, wir sind noch nicht so richtig warm geworden miteinander. Ich kann auch gar nicht so richtig sagen, woran das liegt. Aber ich meine, du hast zehn Staffeln durchgehalten und ich weiß ja so ein bisschen, dass du nur ungern Neues schaust, auch wenn du jetzt sagst irgendwie... Du bist sie gerne jetzt mal los an der Stelle, die Serienfamilie. Ja. Was hat dich so fasziniert?
0: Also ich glaube, ich finde es irgendwie vor allem gut, dass das nicht ganz so verklärt ist. Also klar, auch hier, es ist natürlich immer noch eine Unterhaltungsserie, wenn ich wirklich das reale Leben gucken will, dann schaue ich mir eine Doku an oder gucke aus dem Fenster oder so. Also davon hat man auch einfach genug. Von daher ähm, ist es hier natürlich alles noch mal ein bisschen ähm, überspitzt, aber ich hatte irgendwie das Gefühl und auch mehr als bei anderen Sitcoms, dass man sich bei Modern Family mit den Charakteren äh, einfach mehr identifizieren kann. Es hat einfach Spaß gemacht, die zu sehen, ja auch aufwachsen zu sehen. Ähm, in der Familie sind ja auch eigentlich in jeder Familie auch Kinder, die teilweise ähm, Babys sind oder schon eben so im Teenage-Alter sind und auch einfach ein bisschen heranwachsen zu sehen und auch zu sehen, wie die Familien miteinander wachsen. Ähm, und das hat mich irgendwie schon, ähm, schon irgendwie interessiert Und auch die Kommunikation, die in dieser Serie transportiert wird. Also man streitet sich ja auch mal mit der Mutter oder man weiß noch genau, wie es damals war, als man 16 war. Und dann hat man die Tür zugeknallt und alle waren genervt und das sieht man hier irgendwie auch. Nur, dass man es damals nicht so witzig fand, aber heute so ein bisschen drüber schmunzeln kann und auch sieht, scheint wohl irgendwie überall zu sein, so sind Teenager vielleicht auch. Ähm und deswegen fand ich es irgendwie immer ganz reizend zu sehen, dass so Dynamiken in Familien, die dort natürlich auch aufgegriffen und darüber spitz dargestellt sind, aber doch häufig auch ähnlich zu dem sind, was man vielleicht auch selber kennt. Und dann ist es so ein bisschen reliable, aber natürlich auch ein bisschen in schön. Congrats, Always proud to celebrate one of your awards. I
1: didn't win an award. Well, then what are we all
0: doing here? I'm a busy man. Genau und gleichzeitig, wenn ich das vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen darf, ähm, ist die Serie für eine Sitcom auch relativ ähm, politisch. Also wir haben zum Beispiel Gloria Delgado Pritchett, ähm, die ist aus Kolumbien ähm, in die USA eingewandert und an ihr sieht man so die Herausforderungen, was Sprache, was Kultur angeht, was es eben auch bedeutet, aus seiner ähm, ursprünglich aus seinem Land zu fliehen oder auszureisen und woanders hinzugehen. Und dann haben wir ihren Ehemann Jay Pritchett, das ist so der klassische alte weiße Mann, der auch häufig in genau dieses Klischee reinfällt. Aber der es trotzdem immer wieder schafft, das Ganze auch ein bisschen aufzubrechen und eben nicht nur alter, weißer Mann zu sein, sondern sich auch auf neue Dinge einzulassen. Und dann haben wir natürlich die Working Mom Claire, die lange Zeit aus dem Beruf ausgestiegen ist, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Und später leitet sie dann die Firma ihres Vaters. Also da sind eben auch ganz viele Dinge darin, die auch heute noch politisch sind. Dann haben wir natürlich Cameron Mitchell, das homosexuelle Paar mit adoptiertem Kind aus ich glaube Vietnam, also auch, es wird zwar kein Klischee ausgelassen, aber es wird eben auch gezeigt, dass nicht alle Klischees auch der Wahrheit ähm, tatsächlich entsprechen und eben nur Klischees sind. Und das wird damit eben auch so ein bisschen, gerade natürlich mit den Verhältnissen in den USA auch kokettiert. Das ist nicht immer eins zu eins auf Deutschland anwendbar, hm.
1: ähm,
0: aber wir alle beschäftigen uns ja auch mit den USA.
1: Wir kennen es und ich glaube, wir können es allein schon über unsere Fernseh- und, und, und Medienidentität gut nachvollziehen. Ja. Und ich, ich glaube auch, so wie du es beschreibst, damit trifft man... Word Family, ja, eine Art Zeitgeist und, und wenn ich Ne, nun bin ich nur kein Sitcom-Experte, aber da waren Friends, da war Full House, da war Fresh Prince von Bel Air. Also, ja, ne, das, das ist auch das an sind mir die dann. Die aus
0: meiner Generation, ne? da,
1: Unserer, sagen wir unserer, aus genau. unserer. Generation. Aber genau, jetzt zehn Jahre später gibt es wieder Serien für die breite Masse, How I Met Your Mother zum Beispiel, aber die sind dann am Ende nicht so erfolgreich oder knüpfen nicht so an die breite Masse an, wie äh, sozusagen die Beispiele, die wir eben genannt haben.
0: Genau, also das sieht man ja auch an Sitcoms, wie zum Beispiel Spielt Transparent, ähm, die haben einige Staffeln durchgehalten, waren noch erfolgreich, aber jetzt halt nicht How I Met Your Mother erfolgreich ähm, und dann haben wir auch die Sitcom ähm, Mom, wo es auch um eine alleinerziehende Mutter und deren Mutter geht ähm, und auch dann eben wieder hier Modern Family, die hat jetzt elf Staffeln durchgehalten, das ist natürlich dann schon ein bisschen länger, aber da sieht man auch, dass es da häufig so Gemeinsamkeiten gibt, nämlich die Familie steht bei äh, Sitcoms häufig im Vordergrund, eben weil man versucht was zu schaffen, was nachvollziehbar ist und dann haben wir natürlich noch die zwei Zweite Bezugsgruppe bei Sitcoms, ähm, nämlich die Kollegen, also uns beide quasi. Äh, da haben wir nämlich zum Beispiel Brooklyn. Die lieben Nine -Nine. Kollegen. Die lieben <lacht> Kollegen. Ähm, genau, die gibt es nämlich zum Beispiel in Brooklyn 99, ähm, auf dem New Yorker Polizeirevier, die gibt es natürlich überraschenderweise in The Office und dann natürlich auch in Parks and Recreation ähm, und das sind alles Serien, die waren zwar sehr erfolgreich, aber man muss halt sagen, doch schon ein bisschen nischiger, würde ich behaupten ähm, und das ist auch bei Modern Family so, weil Modern Family ist zwar auch in Deutschland beliebt, aber hat nie so den Mainstream in dem Sinne erreicht, wie wir es eben bei ähm, Big Bang Theory zum Beispiel hatten. Und ähm, deswegen ist es schon ganz interessant dann auch zu sehen, mit was sich diese Themen eben, mit was sich diese Serien eben beschäftigen. Eben mit Themen, mit denen man sich identifizieren kann, mit denen man sich wahrscheinlich erstmal im ersten Moment gar nicht nochmal beschäftigen will, nachdem man von der Arbeit kommt, aber eben auf eine ganz andere Weise. Und häufig ist es ja auch so, der Alltag in diesen Serien ist nicht so wie unser Alltag, das ist vielleicht manchmal schade, aber ich glaube in den allermeisten Fällen vielleicht auch gar nicht so schlecht.
1: <lacht> Wobei, genau, unser Alltag, unser Alltag hier ist manchmal auch ganz schön serientauglich, finde ich. Also
0: ja schon, aber ich weiß nicht, hast du The Office gesehen? Nein. Oh Gott, okay, gut. Aber die Kollegen, weiß ich nicht, ob ich die lieber hier hätte als dich.
1: <lacht> oh... Da, ja, schön, das ne? geht runter wie Butter. Ähm, aber genau, also The Office habe ich noch nicht gesehen, aber Parks and Rec oder auch Modern Family, die haben eins gemeinsam, das sind alles äh, Mockumentaries, also Comedy-Serien, die dokumentarisch inszeniert sind. Mhm. Genau. Die, die Hauptcharaktere, die geben Interviews, die schauen in die Kamera, die spielen mit diesem beobachtenden Moment und so richtig angefangen hat das glaube ich mit der britischen Version von The Office und wir kennen es natürlich aus dem deutschen Stromberg.
0: Genau, das ist ja auch alles so ein bisschen, schlägt so in die gleiche Kerbe und das haben wir eben auch bei Modern Family und ich glaube, das ist auch was was so ein bisschen zum Erfolg von Modern Family beigetragen hat, eben weil es so ein bisschen darum geht, dass man eine Situation hat und im Nachhinein wird die von den beteiligten ähm, Personen nochmal eingeordnet, ohne dass der andere dabei ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wenn ich mich zu Hause irgendwie mit meinem Mann über, keine Ahnung, seine blöde Socke streite <lacht> und dann hätte ich gerne danach nochmal jemanden, bei dem ich sagen kann, ah, der lässt aber immer seine Socken so liegen. Also das hat so was Sympathisches, weil wir das glaube ich, uns alle manchmal wünschen, dass wir noch mal ganz kurz klarstellen könnten, dass man selber wirklich im Recht war. Und das kriegt man halt in diesen Serien und das macht natürlich auch den Charme dieser Charaktere auch aus.
1: Und gleichzeitig finde ich immer, hilft es einem auch, weil wenn man dann eigentlich sich darüber beschweren will, wie die Partnerin die Spülmaschine mal wieder falsch eingeräumt hat, mhm. Aus dem eigenen Blickwinkel, wenn man dann in der Serie denselben oder einen ähnlichen Konflikt sieht und dann nochmal sagen kann, naja, meine Güte, ein Glück streiten wir nur über so einen Scheiß ja. und wir haben wirklich keine ernsthaften Probleme, eigentlich ist unsere Beziehung doch ziemlich in Ordnung und ich finde das ist immer so ein Moment in Serien zumindest wenn es jetzt um Familie oder um dieses identifizieren geht, wo ich dann immer denke, okay, da kann man sich auch noch mal so ein bisschen selber justieren und denken, oh Gott, manchmal bin ich aber auch ein ganz schöner Vollidiot.
0: Genau und für alle, die jetzt vielleicht noch nicht wissen, was eigentlich eine Mockumentary ist, weil sie vielleicht auch Modern Family noch nicht gesehen haben, wir hören einfach mal kurz rein.
1: We make an amazing team.
0: Ja, yeah. the key is trust.
1: Absolutely. The key is I let Claire think she's in charge. I hide what I want in something bigger and more expensive. Then when she rejects that, we compromise on what I wanted all along. I call my method the Trojan horse. You know how I got Lily? I asked Mitchell for triplets. Jetzt haben wir noch mal reingehört. Wir reden jetzt über Staffel 11. Was passiert denn in dieser neuen Staffel?
0: Ja, also im Grunde passiert ehrlich gesagt nicht so viel Neues zu dem, was wir sowieso schon kennen. Für alle, die die 10. Staffel noch nicht gesehen haben, jetzt einfach mal ganz kurz Zehn Sekunden vorspulen. Ähm, wir setzen nämlich an, an Staffel 10 natürlich und da hat Alex Dunphy, die älteste Tochter von Claire und Phil, gerade ihre Zwillinge bekommen mit ihrer Jugendliebe. Äh, ähm, Claire ist wenig begeistert, Phil ist sehr begeistert und <lacht> dort fangen wir jetzt quasi wieder an und jetzt dreht sich natürlich auch alles um diese neuen Familienmitglieder, um die Zwillinge. Es wird natürlich wieder gestritten, wie man es so kennt, die Schwiegermutter mischt sich dann immer so ein bisschen ein und das steht natürlich im Vordergrund, aber es steht auch im Vordergrund, dass die anderen Kinder auch erwachsen werden. Wir hatten es ja in den letzten Staffeln, dass Alex an der Uni war und auch gut abgeschlossen hat. Jetzt startet sie ins Berufsleben, was sie natürlich äh, wieder stresst, äh, so wie alles andere vorher auch schon. Und dann haben wir natürlich noch ähm, den jüngsten, nämlich... Luca ist der und der ist jetzt auch erwachsen geworden, der hatte, ich glaube, der war so in der ersten Staffel, war der ja so 19, würde ich schätzen und der wird jetzt natürlich auch erwachsen in der elften Staffel oder ist es auch schon und der startet jetzt so ein bisschen bei den Ladies durch, also Alter steht so ein bisschen im Vordergrund und ich glaube, da wird es nochmal den einen oder anderen Gag geben, mit dem man sich dann auch wieder wahrscheinlich identifizieren kann.
1: Du hast eben gesagt, es fällt dir ziemlich leicht und das klingt auch so, dass du dich mit den Charakteren sehr gut identifizieren kannst. Mhm. Aber einen Liebling hast du doch
0: bestimmt auch. Ja, mir war ja klar, dass diese Frage irgendwie kommt. Und seitdem wir darüber gesprochen haben, dass dieses Gespräch hier stattfinden wird, habe ich versucht, mir darüber im Klaren zu werden. <lacht> ähm, aber ich finde es tatsächlich furchtbar schwierig. Also ich glaube, die einfache Antwort wäre zu sagen, Phil Dunphy, also dieser liebenswerte Vater, der permanent über sich selber stolpert, aber einfach wieder weitermacht. Und ähm, ich finde das irgendwie ziemlich bewundernswert und auch beeindruckend. Ich selber kann mich damit überhaupt nicht identifizieren, weil ich überhaupt nicht so jemand bin. Und deswegen finde ich das irgendwie ganz nett. Und er hat natürlich auch immer die besten Tipps, muss man ehrlich gesagt sagen. I am brave. Rollercoasters? Love them. Scary movies? I've seen Ghostbusters like seven times. I regularly drive through neighborhoods that have only recently been gentrified. So yeah, I'm pretty much not afraid of anything. Aber irgendwie wird es auch den anderen Charakteren da nicht so ganz gerecht. Also, ich finde Claire großartig, Mitchell auch. Die sind beide zwar unfassbar bissig und haben die Nase auch ein bisschen weit oben, aber wenn es drauf ankommt, machen die alles für ihre Familie. Das finde ich sehr sympathisch. Und gleichzeitig haben wir dann noch Jay, der, wie ich vorher schon gesagt habe, halt immer so ein bisschen stur ist, aber dann doch nachlässt und sich öffnet und auch hier immer die Familie so ein bisschen im Vordergrund steht. Und ähnlich haben wir es auch bei Gloria, die eigentlich immer diejenige ist, die diesen harten Kern knackt und dann doch noch mal in Wahrheit rauslockt, was denn bei den Menschen eigentlich tatsächlich so los ist. Und von daher, ich glaube, ich kann mich festlegen und sage, ich gebe darauf keine finale Antwort.
1: Dann fassen wir an dieser Stelle nochmal zusammen. Heute startet die Finale, die elfte Staffel von Modern Family. Ihr könnt sie auf Sky sehen, Donnerstags 21 Uhr, Sky One, Sky Ticket. Also bereit machen. Und wer vorher noch die anderen zehn Staffeln bingen will, der findet die übrigens bei Netflix. Das war's für heute und wir sagen... Tschüss. tschüss. Morgen geht's dann wieder in gewohnten Bahnen weiter mit mir im Studio und drei Tipps. Und was heute aber auch gilt, wie alle Tage, schreibt uns doch gerne Feedback. Was haltet ihr von unserer Special-Folge und von unserem Podcast überhaupt? Ihr erreicht uns unter
0: kontakt.detektor.fm.
1: Genau. Und jetzt sagen wir zusammen. Tschüss. tschüss wir, wir hören, hören uns. uns.
0: Was läuft heute?